0: Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest podcast Escola Mobile. Ten odcinek jest o tym, co zaprząta naszą głowę niemal codziennie. Finansowanie przedsiębiorstw, ale niekoniecznie od rundy do rundy. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Gościmy Łukasza Zgiepa z BizFund. Porozmawiamy o naszej współpracy Escoli z Bisfand, po co Escola weszła na Bisfand w 2017 roku oraz całkiem niedawno. Poruszymy też temat nowoczesnych narzędzi, które wykorzystuje Bisfand, aby optymalizować proces. Czy Bisfand ma konkurencję? Jak to jest potem, gdy kończy się emisja? Zarządzanie akcjonariuszami z perspektywy roku i jakie są nadchodzące emisje? Spytamy się Łukasza też, w jaki sposób Bisfant planuje rozwój, a patrząc szerzej, jakie są plany i propozycje na rozwój crowdfundingu udziałowego. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Wojewodzic. Miłego słuchania.
1: Witamy, witamy wszystkich na naszym kolejnym Eskola Mobile Live. Mamy tego dnia wyjątkową osobę, dr Lukas a nie wiem czemu nie, Łukasz z GEP, bardzo mi miło, to pre premiera doktorów na Escola Mobile, a nazwa Escola zobowiązuje, więc witam serdecznie i może, może zacznij od tego, żeby powiedzieć czym się zajmujesz, z czego ten doktorat zrobiłeś i, no, tak. co, i co, co robisz w życiu?
2: <śmiech> jeszcze, jeszcze może odpowiem, jak żyć na pytanie.
1: Proszę bardzo, <śmiech> wszyscy czekamy.
2: Dobra, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, tak jak powiedziałeś, nazywam się Łukasz Zgieb, ale w internecie Lukas jednak jest prostsze obcojęzycznie, dlatego używam Lukas, no bo działam też na, nie tylko w Polsce, więc myślę, że to jest ważne. No bo Łukasz to komuś poza Polski jest ciężko literkę E wpisać. A ja zajmuję się nowymi technologiami już od, nie wiem, odkąd pamiętam w sumie, jak miałem, Chyba w komunie, to ile ma się 9 lat, no to wtedy na komunie dostałem pierwszy Pentium MMX, pamiętam, 166 MHz. No i tam już się moja przygoda z technologiami cyfrowymi zaczęła i tak trwa do dziś, no bo to jest moja pasja. Uwielbiam wykorzystywać nową technologię, nowe modele biznesowe do tego, żeby optymalizować procesy, wnosić, no, kreować nową wartość dodaną. Zajmuję się głównie innowacjami. Pomagam spółkom w różnych tematach, ale też prowadzę, jestem dyrektorem operacyjnym w Bisfundzie, to jest platforma equity crowdfundingowa największa w tej części Europy. Gdyby ktoś nie wiedział, czym jest equity crowdfunding, to long story short. Jest to, tak jak zwykły crowdfunding, no to nie wierzę, że nie wiecie, a jak nie wiecie, no to znaczy, że coś w życiu robicie źle. <śmiech> <śmiech> Ale zwykły crowdfunding, wiadomo, wpłacamy, dostajemy tam, czy pomagamy, bo jest charytatywny crowdfunding, jest chary, crowdfunding nagrodowy, czyli dostajemy płytę, naklejkę, coś tam, co, co tam powinniśmy dostać, a equity crowdfunding, czyli inaczej, crowdfunding udziałowy, to w zamian za wpłatę osoby, czyli inwestor otrzymują akcje w danej spółce, czyli stają się współwłaścicielem danej spółki. To tak long story short. Mam nadzieję, że było to zrozumiałe.
1: Super. To ja jestem bardzo ciekaw, czy nagrałeś już swój Hot 16 Challenge, skoro zajmujesz się tutaj pomaganiem, zbieraniem.
2: Nie, no właśnie nie nagrałem i, i mam na nadzieję, dziewanie? że nikt mnie nie... Nie, właśnie mam nadzieję, że nikt mnie nie nominuje. Słuchajcie, ostatnio właśnie jeśli zrozum... ktoś
1: nas słucha w tym momencie, nie, to jest, nie róbcie okazja, tego. To jest, to jest zła okazja, żeby nominować nie kogo innego ja nie mam... Łukasza.
2: Nie mam czasu, a tam jest chyba 72 godziny na to, a ja mam tyle rzeczy na głowie teraz, że po prostu masakra. No to właśnie Więc powiedz, po prostu... chciałbym,
1: żebyś rozwinął temat. Co masz na głowie? Rozumiem tak, Bisfand to jest, to jest twoje zajęcie, rozumiem, główne, ale co robisz też? Powiedz, odsłoń trochę karty, co, czym się zajmuje Łukasz z G, poza Bisfandem.
2: Okej, okay, no to poza Bisfandem zajmuje się też życiem, czyli tu pytanie, jak należy żyć, no to słynne pytanie, jak żyć, to Żyć tak, żeby sprawiało ci Friday i fun, natomiast no, ja zajmuję się wieloma rzeczami, pytałeś też o ten doktorat, bo to trochę się jakoś łączy, mógłbym rzec, bo napisałem doktorat z ekonomii, w sumie pierwszy z, w Polsce i też jeden z niewielu w Europie na temat collaborative economy. ekonomii, mhm. to jest pojęcie szersze, bardziej naukowe, a pojęcie takie... Bardziej popularne to jest sharing economy czy marketplaces, czyli wszystkie modele, gdzie platformy internetowe łączą popyt z podażą, mm. tak w dużym uproszczeniu. Czyli pizza Natomiast... portal,
1: tak? Przykłady pizza portal. Pizza
2: portal, portal Booksy, Uber, bla bla car, no tego jest od groma, tak? Mm. Faktycznie każdy sektor, to też jak robiłem research do swojego doktoratu, to odkryłem, że praktycznie każdy sektor gospodarki, posiada tak jakby swojego cyfrowego bliźniaka właśnie taką platformę, która łączy i dysruptuje daną, daną branżę, tak? Największe oczywiście sektory to są finanse, transport, no i nieruchomości.
1: Mm -hmm. No dobrze, no a powiedz yy, jakie są właśnie najważniejsze konkluzje, tak? no doktorat pewnie był opasły, 200 stron, ale teraz masz okazję, żeby streścić, co tak naprawdę dla takiego, dla mnie czy dla naszego słuchacza, co może wynikać? Co jakby możesz, co z twoich badań wynika? Wiesz co, dla ciebie
2: to na pewno, bo wiem czym się zajmujesz, to na pewno to, że myślę, że może w przyszłości nadal rosnąć mimo wszystko, no bo to jest nadal młode zjawisko, mimo że ktoś powie, no ale mamy już wszystko, już się nie da nic wymyślić, no to ja tak się nie zgadzam, bo uważam, że technologicznie np. taki Uber czy, czy Blablacar czy Airbnb znowu jest w kolejnej fali do zdysruptowania i jak to się potoczy dalej oczywiście, no możemy sobie gdybać, to są takie przewidywania, tym też się zajmuję bardzo często i lubię uprawiać taką intelektualną rozrywkę, w jaki sposób, jakie trendy się gdzie, kiedy spotkają i co z tego przyniesie, jaką wartość Wartość dodaną, jak to może się na rynku ogólnie zachowywać, i kto może kogo kupować. Mhm. Lubię takie rozrywki intelektualne uprawiać ze swoimi znajomymi przyjaciółmi. Natomiast dla ciebie jest to ważne, że no, no moja hipoteza jest taka że te modele będą się rozwijały, bo po prostu wnoszą wartość dodaną do ludzkości. Tak? Czy, czy jeżeli konsumenci widzą te korzyści typu ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, no to, to to zjawisko, nie ma, szczególnie ekonomiczne w Polsce, no to to zjawisko nie ma prawa się nie rozwijać, że tak powiem mhm. naokoło. Tak? W sensie no, no, no i widzimy zresztą jak to się rozwija, jak szybko postępuje w wielu obszarach. Fajnie, ja się bardzo cieszę, no bo faktycznie A powiedz, to... Coś, co,
1: to trochę cię tu pociągnę za język, bo ten temat shared economy i, i właśnie collaborative society, ostatnio wyszła też książka naszego y, członka Rady Nadzorczej, y, Darka Jemielniaka, też w, też w tym temacie. Zawsze mnie zastanawia, no czy, tak. to, czy te, czy te y, właśnie marketplaces, czy Dąży do takiej monopolizacji, no bo nie wyobrażam sobie, żeby ludzie, wiesz, korzystali z ośmiu Uberów, a, a mamy, wiesz, nowy, pojawia się nowy segment, hulajnogi, pojawia się osiem firm, czy to zawsze jest tak, że jest, wypączkowuje tam 5, 8 firm, 10, one zgarniają jakiś funding z rynku i zostaje jeden z dwóch najlepszych, a może na koniec będzie tak, że zostaje tylko Amazon od hulajnog, Amazon od, prawda, Airbnb, Amazon od Bookingu i, i koniec, nie? Czy tak właśnie tak,
2: wiesz co, to absolutnie jest zasadne pytanie, Twoje. Co więcej, yy, takie są też, to jest jeden z wniosków z mojego doktoratu. Mhm. Jeszcze tylko szybciutko nawiążę, bo pytaj wcześniej o, to, to. Jednym z takich dla Ciebie to też są te korzyści, bo ja tam rozpisałem oczywiście, jakie korzyści z podziałem, oczywiście, bo to było badanie na ponad 1500 osób, próba reprezentatywna w skali kraju, w sensie reprezentatywna pod kątem płci, wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia taki dobór warstwowy, więc powiedzmy, że to jest najbardziej jak się da value for money, no bo oczywiście ktoś powie statystyk, że nie, to nie jest takie super, no ale wiadomo, nie przebadamy wszystkich, żeby mieć super, super takie czyste ten, więc to jest koszerne naukowo i broni się statystycznie, natomiast odpowiadając na to pytanie w związku z monopolizacją, to tak, ja to wskazuję jako ogromne zagrożenie, Akurat, bo uważam, że no wiadomo, tak, w monopole też są doskonale w ekonomii opisane, i tak jak nawet chyba użyłem takiego zdania w podsumowaniu swojego doktoratu, że tak jak przykładowo w tradycyjnych branżach, to proces monopolizacji zajmował, nie wiem, kilkadziesiąt, osiemdziesiąt, sto lat czasem nawet. No, to tak, w cyfrowym świecie to jest dużo, dużo szybciej. To taka, taka monopolizacja następuje w 5, 10, no 15 lat może się dojść mm. do monopolizacji. No i oczywiście regulator tutaj nie domaga, bo nie, nie jest wyedukowany i zawsze regulator będzie w tyle, więc regulator będzie mówił, że nie, to to jest złe i tak dalej. No, no i gdzieś tam może będzie miał rację, że w sensie co do monopolu będzie miał rację, tak, że monopol, tak. Tylko, że nadal, jeżeli, i tu, tu jest też moja taka hipoteza już nie z doktoratu, tylko później, to to, że. Mm, no myślę, że zdecydowanie, nawet jeżeli, załóżmy Uber, tak? No bo Uber jest świetnym przykładem, e, przykładowo w Stanach ma zdecydowaną większość rynku, i, i w ogóle też kilka fajnych badań jest z uczelni mm -hmm. amerykańskich, które też wykorzystywałem w swoim doktoracie, pokazujący właśnie jak postępuje szybko mono, zjawisko monopolizacji platform Collaborative w jak one się pożerają, a jeszcze jeżeli mają fajny funding, znaczy fajny funding, czytaj mm -hmm. czy, czy nie, niekończące się kieszenie venture kapitalistów z Doliny, czy z Izraela, czy z Softbanku i tak dalej, z tych wszystkich, którzy są skłonni zaryzykować, bo moim zdaniem oni grają po prostu na monopol mm -hmm. i grają na hipotezę, że regulator się nie, nie połapie, albo jak się połapie, to już będą tak duzi, że będą... Tak, że duzi. będą... Mhm. tak, dokładnie. No i, i to jest mhm. oczywiście uzasadnione, tak? To nie można temu odmówić logiki biznesowej i ekonomicznej. Natomiast uważam, że jest to zagrożenie. Przy czym Będziemy to obserwować. W sensie ja to obserwuję od lat i, mhm. i fascynuję się tym zjawiskiem. Uważam, że no też rynek nie cierpi próżni. W sensie taki Uber, no to też tutaj wspomniany przez Ciebie Lime czy, czy jakieś inne jeszcze, to, to wszystko będzie dysruptowało. Ja pamiętam, jak sobie robiłem taką prywatną analizę czy, znaczy ze znajomymi, właśnie Laima, jak nogi wjechały i tak dalej. To wszyscy się dziwili skąd te wyceny, mhm. w ogóle jak to jest możliwe, że to jest tyle warte, że to w trzy miesiące w ogóle tak urosło i tak dalej. No ale tu akurat moja hipoteza jest taka, że jeżeli tak szybko coś rośnie, tak, no tutaj myślę, że na przykład, nie wiem, Instagram do Facebooka to też jest fajna analogia, mm -hmm. to też dobra komplementarne, jeżeli możemy tak nazwać, to yy, no taki Lime przykładowo może się stać bramą do elektro, elektromobilności. Jeżeli ja mam Lime'a, bo się przyzwyczajam do Hulajnuk, to Lime może być moją taką bramą do Ubera, później do Glovo, do wszystkich innych mm -hmm. rzeczy, a jeżeli masz bazę userów i userzy regularnie korzystają z tej apki, no to ty masz tą wartość, tak, bo ty możesz apką strafikować ten ruch i lepiej zaspokoić ich potrzeb. I, i ty rządzisz, tak? więc myślę, że z tego mm -hmm. wynikały te wyceny, chociaż no, yy, może być różnie, tak? bo też różne korporacje duże, tak? które później dołączają do takich projektów, czy też kupują je albo inwestują w nie, no to mogą mieć różne strategie, tak? Przykładowo Mercedes czy, czy BMW z carsharingami. To też jest w ogóle zmiana modelu, paradygmatu i tak dalej. Czy Tesla, tak? W long termie, żeby udostępniać autonomiczne sieci pojazdów i docelowo pewnie konkurować z Uberem na przykład, tak? No bo jeżeli ja mam Tesla i ona stoi pod domem, a ja z niej korzystam, nie wiem, 10 godzin w miesiącu czy 20, to pozostałe godziny ona mogłaby sobie kółka kręcić i się monetyzować, tak?
1: Aha. A mam do Ciebie pytanie, y, trochę w kontekście rynku mobile, tak? Czy, czy Twoim zdaniem y, te, te, te rynki właśnie marketplace, y, w jaki sposób one odnoszą się do rynku mobile, który przecież też co roku rośnie, tak? Jakby Uber, Spotify, to są wszystko takie bardzo mocno y, no, 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 mobile rzeczy. Czy to właściwie jest już tak, że, że ten mobile jest dominujący w tym, czy, czy jeszcze nie?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że zdecydowanej większości przypadków, no to korzystasz właśnie z aplikacji mobilnej, tak? Czy to mhm. jest Uber, czy BlaBlaCar, czy Airbnb, no to to jest ta mobilność. Mhm. Tutaj w ogóle też, bo ja przez 4 lata prowadziłem software house, co prawda to było dawno temu, ale ja tam... Zaraz Cię o to zapytam,
1: zaraz Cię o to zapytam.
2: Okej. Natomiast już nie jestem stricte na rynku mobilowym od nie wiem 6 lat bodajże czy 5, więc no, a wiem, że ten rynek się dynamicznie rozwija tyle, co przez mojego byłego wspólnika czasem wymieniamy myśli. Natomiast e, wydaje mi się, że i to, to obserwuję z kolei po swoich znajomych, mhm. że część z nich w ogóle nawet przysiadła się z maka na iPada Pro do mhm. tego z klawiaturką i w ogóle nie potrzebują wiesz. Ja akurat jeszcze jestem tym tradycjonalistą, bo mam Maca, bo montuję filmy albo ch chciałbym montować więcej filmów, więc dlatego nie przysiadam się w pełni na mobile only, ale mam sporo znajomych przedsiębiorców, którzy już taki krok zrobili. Mhm. No i kto wie, być może właśnie w tym kierunku zmierza przyszłość, więc to by trochę odpowiadało też na twoje pytanie co z mobile. No właśnie to z mobile, w sensie tak mobile raczej z nami był, jest i będzie, no a rockmobile to już pamiętam, to taki mem chyba branżowy, że co roku no, rockmobile. Jak się patrzy
1: na wykresy, to, to trudno się dziwić. Tak. Łukasz, no. mam takie pytanie o Twoją właśnie historię software house'ową. Co Cię zmotywowało, żeby wejść na ten rynek, jaka jest historia i co Cię zmotywowało, żeby z niego wyjść? Mhm. No to zacznę
2: może od początku. Co mnie zmotywowało, żeby wejść, no to myślę, że przede wszystkim pasja do technologii. I to też, żeby było jasne, ja nie mam wykształcenia technicznego, chociaż ze trzy apki w App Store nadal są, przynajmniej last time i checked były, więc, bo tam jak wtedy pamiętam, w tamtych latach Apple wprowadzało, zamieniało C na Swifta. Znaczy, nie wiem czy zamieniało, ale wprowadzało też Swifta, mm -hmm. dodawało, tak, może, tak, tak bo tak. nie pamiętam, nie wiem, nie wiem. A oni usunęli w ogóle C, a, czy zostali nadal, czy, czy jest też? No
1: to jest C-Sharp. No jest, jest dalej, jest kompatybilność, ale. No ciężko ale się z... i, i można programować w tym i w tym. Mhm.
2: Okej, okay, ale jest Swift first
1: choice, tak? Tak, zdecydowanie teraz już w wersji piątej. Okay. No, Swift to dla programistów hmm. jest bajka. nie? W sensie to jest... No to ja
2: pamiętam właśnie, że jak Swift wchodził, to wtedy mówili, a nie wiadomo co z tym będzie, ale mówili właśnie, że jest proste. No ja mówię, no nie no, jak jest proste to spróbuję. No i tam powiedzmy, że Swifta trochę odkryłem, no, ale mój wspólnik miał ten pigment technologiczny, więc stwierdziliśmy, a ja z kolei miałem pigment też marketingowy, no bo e, w tamtym czasie jak rozpoczynaliśmy, no to kończyłem jeszcze e, magistra z zarządzania. I pracę magisterską pisałem na temat social mediów, tak? I mediów społecznościowych, jak to w ogóle dysruptuje też i jak wpływa. Więc powiedzmy, że poza Software House'em mieliśmy też taką nogę marketingową, no i to też jakoś się łączyło, no bo wiadomo, że jak ktoś zrobił aplikację, no to też nie zrobił jej po to, żeby zrobić i postawić na półce, tylko żeby ją gdzieś wypromować, tak? Więc ja byłem odpowiedzialny za tą drugą działkę. No i też w tak zwanym międzyczasie. No bo mówię, ten pierwiastek innowacyjny czy, czy technologiczny jest we mnie od dziecka. No to kombinowaliśmy też z moim przyjacielem, jak na, na czymś swoim, takim produktem własnym. Zresztą wiem, że wy w Escoli też to robicie. Natomiast no, byliśmy młodymi gośćmi, można mm. by tak powiedzieć. Popełniliśmy chyba wszystkie możliwe błędy, bo ten projekt nazywał się Move Smart. I to był, no też w sumie to też wszystko się jakoś lepi, bo to był taki integrator właśnie car sharingów, bike sharingów, Uberów, wszystkiego co było dostępne w Berlinie, mhm. bo Berlin na, naszym był miastem testowym, tam zrobiliśmy oczywiście prototyp na Androida, mhm. zrobiliśmy pierwsze field testy, co prawda nie zdeployowaliśmy tej apki w, ostatecznie w ogóle do Stora żadnego, co było w mojej ocenie takim jednym z największych błędów. Zaczęliśmy uprawiać startup turystykę, tak to określam żartobliwie, mm. bo wszystkie konkursy były nasze, od tam polskich infoszerów, Internet Bet, jakichś innych, nie wiem, Dragon's Denów i tak dalej. To wszędzie zdobywaliśmy jakieś nagrody, wiesz, byliśmy w takiej euforii, to trwało mm. z 8 miesięcy. Nawet do tego momentu, że wiesz, i na. na Web Summit'ie byliśmy w Dublinie, wylądowaliśmy w ogóle w Kalifornii, w Dolinie Krzemowej w San Francisco na takim bardzo fajnym programie akceleracyjnym, przez miesiąc intensywne spotkania od 9 do 21 non-stop, mieliśmy fajnych mentorów, świetny network, w sensie uważam, że ten miesiąc w Dolinie Krzemowej to dał mi jako osobie więcej niż rok doktoratu, w sensie jeżeli chodzi o umiejętności, skille, To nie najlepiej świadczyło o doktoracie.
1: W Polsce. No, no tak, tak.
2: Masz rację. Chociaż ja myślę, że wiesz, no doktorat to jest indywidualna sprawa, więc to mhm. no możemy mówić, jak jest. No bo jasne, to nie jest kolorowo, mogłoby być lepiej. I podejście na uczelniach mogłoby być innowacyjne, a nie takie, mhm. ja to nazywam, paździochowe, no ale no, jest jak jest, tak. W sensie no, rzeźbimy z tego, co mamy. Natomiast to było fajne doświadczenie. No i niestety w pewnym momencie. No bo my oczywiście szukaliśmy inwestora, bo tego nie powiedziałem, no bo po to na te konkursy jeździliśmy. Ja poznałem polskie fundusze VC, to poznałem wszystkie z 80 funduszy z Europy Zachodniej, głównie Niemcy, UK, no i w Dolinie Krzemowej też przez miesiąc szukaliśmy tego fundingu. No i ciekawe jest to, co taki mój insight, że no, no po pierwsze też przepaliliśmy sporo kasy na to, no bo to jednak wiesz, no osiem no miesięcy takiego podróżowania i, i, i uprawiania startup turystyki, to poza tym, że tam w tych konkursach w sumie to chyba nie wygraliśmy żadnych środków w ogóle tak finansowych, więc inwestowaliśmy. Ale nagrody były. No tak, i splendor, i w ogóle super, i hasztagi, tylko co z tego, jak to w ogóle nie ma sensu, tak? To w sensie, to bym chciał wszystkich przestrzec, żeby nie popełniać mojego błędu, bo to jest fajne, miłe i przyjemne, i super. I buduje relacje, bo to, to muszę przyznać, że naprawdę relacje bardzo fajne sobie pobudowałem przez te 9 czy 8 miesięcy. Natomiast no, największym błędem było to, że my żeśmy latali z prototypem i wszystkim żeśmy opowiadali, że my to zrobimy, jak w nas zainwestujecie. Zamiast zdeployować apkę, dokończyć ją własnym sumptem yy, i pozyskać pierwszych stu, dwustu nawet Tysiąc userów, bo to nie ma znaczenia, i wtedy dopiero gwiazdożyć na konferencjach i chodzić i szukać fundingu, tak? No ale to wtedy mi nikt tego nie powiedział, a podejrzewam, że nawet jakby mi powiedział, to ja wtedy byłem tak niepokorny, że i tak bym pewnie nie skorzystał z tej rady i zrobiłbym, czy zrobilibyśmy tak z moim wspólnikiem, tak jak zrobiliśmy. Więc to na pewno była świetna szkoła życia i popełniliśmy tyle błędów, ile się dało, no i co oczywiście się przełożyło na dużą naukę, tak? I, i, i tych błędów już nie popełniamy. <śmiech>
1: Ciekawa historia, e, czyli Software House, <laughs> potem produkt, no, a potem turystyka startupowa, i na koniec rozumiem, e, zostałeś dyrektorem zarządzającym. Rozumiem, e, to, e, najpierw byłeś w, w Crowdwayu, a teraz jesteś w Bisfandzie, tak. tak? A mogę tak. cię pociągnąć za język, czym różnią się te dwie organizacje, ponieważ na pewno słucha nasz ktoś, kto się zastanawia, negocjuje różne opcje, to masz teraz e, dwie minuty na. Przedstawienie zalet i wad tych obu opcji. Jako osoba, która okay. położyła dość intensywnie swoje nogi w obu tych organizacjach. Tak,
2: no generalnie ja rozwijałem Crowdway'a od praktycznie samego początku. Tam pobiliśmy kilka rekordów equity crowdfundingu i tak dalej w tamtym czasie. Natomiast no te Crowdway versus Bisfant to są dwie zupełnie oddzielne platformy. W sensie ja zawsze... bo też dlaczego w ogóle zająłem się equity crowdfundingiem, bo to też jest trochę ważne, bo wcześniej nie było jakiegoś większego wątku, no poza doktoratem z ekonomii, to nie było wątku jakiegoś finansowego w moim życiu. No ale po tym jak właśnie zamknęliśmy smarta, zamknęliśmy też Software House, czyli podjęliśmy taką, decyzję. w sensie mój, mój były wspólnik nadal prowadzi Software House, mm -hmm. natomiast ja stwierdziłem, że chciałbym pójść właśnie w stronę też tego rynku finansowego, czy inwestowania, czy finansowania projektów, mm -hmm. bo to uważam, że jest naprawdę ważna rzecz, w ludzkości i w przyszłości jest w mm -hmm. tym. W sensie widzimy public money i tak dalej. Wszyscy chcą inwestować w startupy i rozwijać, ale nikt nie wie jak to robić, w sensie przynajmniej u nas w Polsce, bo to co jest teraz, no to, to my się uczymy. My pompujemy public money, żeby ludzie się tam z 3000 zarządzających funduszami nauczyło się, przepalając tą kasę, jak inwestować później w innowacyjne tak. spółki. I ja nie mówię to że to jest złe, w sensie być może są jakieś tańsze metody nauki, ale no efekt będzie taki, że się nauczą, więc overall będzie Fajnie, tylko no ja się nie łudzę, że jakieś tam unicorny z tego powstaną, no bo z wieloma funduszami współpracuję i widzę jakie tam rzeczy są. Poza tym tam też i public money, czy, czy regulator, który daje te środki, no to też to tam jest, no nie są to rynkowe warunki. No, i no to może taki mały off topic, może nie eksplorujmy tego. Natomiast wróćmy do twojego pytania, czyli Crowdway versus Biswan. No i teraz tak, jak ja dołączyłem do Crowdwaya, to bardzo zależało mi na tym, żeby rozwijać właśnie tą sferę społecznościową, bo tutaj upatruję naprawdę największą szansę, bo nie chodzi o to, żeby 10 bogatych ludzi, każdy wrzucił po 200 koła i spółka dostaje 2 miliony, w sensie tak też można robić, tak? Tylko, że to jest troszeczkę inne, inny efekt niż jeżeli, no, no załóżmy na przykład jakiś Ee, załóżmy, że masz spółkę A, która zbiera na CrowdWayu i inwestuje w nią, nie wiem, 30 osób, 2 miliony złotych załóżmy i masz spółkę B, która na Biswandzie, bo no, my działamy mocno społecznościowo, czyli zależy nam jak najwi na największej masie. Chociaż to wszystko też zależy od tego, jaki jest cel klienta, tak? no, bo my możemy zarekomendować mu jakieś działania, no, bo emisję na koniec dnia zawsze prowadza każda spółka sama sobie. tak? My dostarczamy narzędzia ku temu, natomiast no, to, to, to jest chociażby pierwszy efekt tak? czy pierwsza różnica, czyli masz spółkę, gdzie y, czy, czy inwestycje pozyskałeś 2 miliony od 30 osób albo od tysięcy osób. No i to jest tutaj szalona różnica, bo y, te magiczne rzeczy, Odblokowują się właśnie w momencie, kiedy masz te kilkaset inwestorów albo kilka tysięcy, nawet inwestorów, bo możesz naprawdę ten crowd swoich ludzi, którzy stoją za Twoimi plecami, którzy ci pomogą, którzy dobrze ci życzą, udostępnią swoje kontakty, pomysły i tak dalej. No to, to, jest to, to, to jest ta myślę, że główna różnica między Crowdwayem a BISFANDEM. No bo no, my po prostu robimy, czy uprawiamy, tak? czy umożliwiamy przeprowadzenie equity crowdfundingu zgodnie z, ze światową sztuką, tak? tak jak to robi Crowdcube, czy Seeders, czy, czy platformy azjatyckie, czy, czy amerykańskie. No, Crowdboy ma trochę inną strategię, natomiast nie chciałbym się wypowiadać też na temat konkurencji, no bo nie, nie łączą nas żadne relacje. No i, no i tyle, tak bym tutaj postawił kropkę.
1: Mhm. Wspomniałeś o narzędziach, że, że BizFund daje narzędzia. Chciałbym usłyszeć tutaj, jakie to są narzędzia. To znaczy, bo jestem pewien, że wiele osób wychodzi z takiego założenia, obserwuje te aukcje na BizFundzie czy, czy akcje, i mówi, wow, kurczę, zebrali. Jakiś browar, nieznany zupełnie, typu browar Jastrzębie, który zebrał bodajże prawie 4 miliony. Browar który nie No, teraz już jest znany, teraz już jest tak, znany, ale nie Właściwie był nie, znany, nie był tak, znany i nagle wyminował. Więc każdy myśli, no gdzie tu jest magia? Więc chciałbym, żebyś przeanalizował na podstawie. Ja, ja potem, ponieważ Eskola też była na Bisfadzie, podzielę się swoim doświadczeniem, ale chciałbym, żebyś właśnie pokazał jakiś case study. Nie, niech to będzie ten browar Jastrzębie albo inny, Tobie bliski. W jaki to się dzieje, że ludzie, wiesz, wpłacają takie pieniądze, tak? To nie jest mało, 4 miliony, to jest wie, chyba teraz w tym Hot 16 Challenge jest zebrane, nie wiem, 2,5 miliona, 3, czyli jakby na piwko ludzie zrzucili się więcej niż na Covid'a w związku z, ze śpiewającym Dudą, Korwinem i wieloma dużo bardziej muzykalnymi ludźmi.
2: No tak. Chciałem tą piłeczkę, którą zagrałeś, odbić od razu i faktycznie poprosić Ciebie o, o, o ten, co, co, co Ci dała emisja dwukrotnie z nami, ale widzę, że podkręconą piłeczkę puściłeś, więc odpowiem, no bo hmm, po pierwsze myślę, że... Hmm, tak na dobrą sprawę to wszystko zależy. O, no wiem, że to może na każde pytanie tak można powiedzieć, ale możemy się trzymać tego przykładu browaru Jastrzębie, bo on jest taki dosyć fajny, namacalny, poza tym wszyscy rozumieją, czy, czy wiedzą, co to jest piwo, tak, jak działa i, i tak dalej. Lubią, <śm> albo nie. No, ja nie wiem, czy wszyscy lubią, natomiast no, browar Jastrzębie ma bardzo charyzmatycznego lidera. W sensie Piotr Piekarski, bo miałem okazję no, współpracować z nim przy tej emisji, zresztą poznaliśmy się też oczywiście wcześniej, no bo każdy z naszych klientów przygotowywuje się do emisji. To nie jest tak, że dzisiaj przychodzisz, podpisujesz umowę, a jutro startujesz z emisją. No nie, to są często długie miesiące przygotowań po to, żeby wszystko było zrobione zgodnie ze sztuką, z literą prawa i tak dalej. No i Browaria Jastrzębie właśnie w ten sposób się przygotowywał. Wydaje mi się, że oni się przygotowywali nawet jeszcze zanim do nas przyszli, to jest też ważne, bardzo profesjonalnie podeszli do tematu, kupili działkę pod, pod budowę browaru. Mają też w ogóle tam. To, to nie jest tak, że to tylko charyzmatyczny człowiek, Piotr, tylko po pierwsze, on jest charyzmatyczny, po drugie, jest bardzo autentyczny. Po trzecie, ma doświadczenie biznesowe, bo ma jest prezesem i właścicielem innej spółki, notowanej w ogóle na biura księgowego. Po czwarte, dobrał sobie bardzo fajnych i zdywersyfikował radę nadzorczą, inwestorów, takich, którzy jeszcze na samym początku. Zakładania Browaru Jastrzębie dołączyli do niego, dobrał sobie też innych współpracowników tak? w postaci chociażby Olka, bardzo świetny gość, który specjalizuje się w rynku nieruchomości. Ma doświadczenie biznesowe. No, i jeszcze do tego, żeby było śmieszniej, albo co jest też ważnym pigmentem, jeżeli stawiasz browar, skompletował drużynę trzech świetnych piwowarów. Miałem też okazję ich poznać. Także no dobrze, to tak
1: wykręciłeś się taką najtańszą odpowiedzią, że ludzie, ludzie są kluczem do sukcesu, tak? Jeszcze brakuje, żebyś powiedział edukacja, tak? No dobra, ludzie, tak? Ale co jestem, chcę wejść na ten Bizfund, na, 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 na inną platformę, co stanowi kluczek, co jest kluczem do sukcesu, jakie są czynniki, może etapy tego wejścia.
2: Okej, okay, no to tak szybciutko, to może te zanim wystartujesz z misją, tak? No to wiadomo, trzeba przyjść do nas, spotkać się z jednym z naszych ekspertów. Mamy świetny zespół, z każdym z nich, każdy z nich ma ogromną wiedzę. Doradzi w ogóle, czy to jest dla was, no bo jednym z najczęściej zadawanych pytań przez przedsiębiorców, czy naszych potencjalnych klientów jest, Uwielbiam to pytanie. Łukasz, powiedz, czy to się nadaje na Jutnik. Czy to się nadaje na kredy, Nie daje, nie nadaje się? Nadaje się. Jak ja bym był jakąś wyrocznią, czy wiesz, yy, yy, czy uzurpywał sobie prawo, żeby jak Neron przekręcić kciuka. Wiesz. Jesteś kraudem, ale...
1: jesteś jednoosobowym kraudem, więc... <zum>
2: <zum> No tak, ale ja sobie żadnego prawa nie uzurpuję i nie jestem najmądrzejszy, nie, nie pozjadałem wszystkich rozumów. Natomiast to, rozumiem to pytanie. Skoro dużo ludzi je zadaje, no to znaczy, że to ich ciekawi, i, 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 i interesuje. Dlatego warto. To sobie odbić tą piłeczkę z, naszym, z jednym z naszych ekspertów, takie konsultacje są bezpłatne, zapoznać się z ofertą w ogóle, jak to wygląda i z czym to się wiąże, z czym to się je. Bo to nie jest tak, że wchodzisz do sklepu po bułki, wychodzisz te z makiem, a te z serem i, i cześć, tylko jednak no, tutaj trzeba po pierwsze, to, jest, no, to są ważne rzeczy, tak? bo to są te rzeczy prawne, KNF, spółka akcyjna, prowadzenie spółki akcyjnej, no to już jest Dobry grunt pod naprawdę robienie poważnego biznesu. No i tak też regulacje nasze pozwalają właśnie w przypadku spółek akcyjnych przeprowadzać equity crowdfunding. Więc to bym powiedział, że pierwsza rzecz to w ogóle nawiązać relacje z BizFundem, z kimkolwiek z BizFundu, czy to ze mną, czy z Arkiem, chociaż my jesteśmy raczej tam mniej uchwytni no bo mamy coraz więcej na głowie różnych tematów. Natomiast mamy, tak jak wspomniałem, duży zespół siedmioosobowy naszych konsultantów, którzy mogą doradzić. Później oczywiście, jeżeli dojdzie do podpisania umowy, no to rozpoczyna się ten proces przygotowania i w zależności od tego, czy już masz spółkę akcyjną, może i nie masz spółki akcyjnej, może masz jednoosobową działalność albo spółkę z o. czegokolwiek byś nie miał, no to trzeba to wszystko koszernie przygotować, zgodnie z literą okay. prawa, też zgodnie z praktyką rynkową, tak żeby później inwestorzy no nie, nie mówili, że no, nie no, to jest coś jakaś dziwna propozycja w ogóle, tak? Wszystko powinno hmm. być zrobione na fair warunkach i też, żeby było zrozumiałe i przejrzyste. Bo, oczywiście, równolegle poza tym procesem prawnym idzie też strategia marketingowa, czy w ogóle komunikacyjna, ustalane są cele i tak dalej. No i później już jak startuje emisja, no to też wtedy trzeba tą strategię egzekwować. Ta strategia często też ewoluuje, no bo ciężko jest przewidzieć reakcję inwestorów i, i, i ich feedback, zanim kampania nie wystartuje. Oczywiście prekampania jest bardzo ważna i na to też uczulamy naszych emitentów, żeby prowadzili takie prekampanie. My też oczywiście doradzamy w tym procesie naszym know-howem, udostępniamy dostęp do agencji partnerskich, takich certyfikowanych przez nas, bo ze dwa lata temu, no czy półtora roku temu spotkaliśmy się z takim zjawiskiem, że do naszych klientów tak. zaczęły uderzać agencje krzaki, agencje marketingowe krzaki no i ci klienci, z tego, że my im nikogo nie rekomendowaliśmy, no to brali te krzaki, no i mm -hmm. mieli bad experience, bo wydawali kasę, nie było z tego efektów, no i byli, a na koniec no, dnia mieli pretensje to do jest nas, dowód, bo się nie zbiera.
1: To jest dowód na to, że ekonom ekonomia nie, nie lubi pustki, tak? <śmiech>
2: <śmiech> Dokładnie tak. Natomiast no, teraz mamy ponad 15 agencji partnerskich różnych, czy to jest PR, czy to jest social media, czy to jest nie wiem, jakieś reklamek tu, tam, no, czy relacje inwestorskie. Bardzo wiele różnych podmiotów, czy montaż wideo, produkcja, no szereg, w sensie to co jest potrzebne do przeprowadzenia emisji takiej i to z sukcesem to my mamy te relacje i z przyjemnością udostępniamy je naszym klientom, żeby mogli sobie skorzystać z tych usług profesjonalistów, którzy, my wiemy, że dowieźli na przykład 5 czy sześć kampanii skutecznie, tak? no, bo, no bo to też jeszcze jest ważne, żeby to było z efektem. Natomiast inna sprawa jest taka, że no, to też jest wszystko zawsze jest pochodną tego, co ty chcesz zaoferować inwestorom, no bo owszem, reklamować możesz wszystko, natomiast tu nie chodzi o to, żeby reklamować i komuś wciskać kit, za, tak mówiąc kolokwialnie, tylko żeby ludzie świadomie mogli Podjąć tą decyzję, tak? A żeby świadomie podjęli decyzję, no to pierwsze co to w ogóle muszą wejść się zapoznać z landing page'em, tak? Muszą wejść, zobaczyć na stronę emisji, poczytać w ogóle o co chodzi, tak? Mm -hmm. No i jeżeli jest jakieś zainteresowanie, to na przykład taki inwestor może zadać komentarz, tak? Pytanie w komentarzu sobie zostawić, albo na przykład na napisać do prezesa maila, albo zadzwonić do niego, umówić się z nim na spotkanie face to face, albo wziąć udział w webinarze, albo przyjść na inwestor Day. A. No teraz mamy COVID, no to przyjść na onlineowego inwestor z i tak dalej, tak? Żeby dajemy tą przyjemność, Przestrzeń do tego dialogu, żeby inwestorzy mogli zapoznać się z tą propozycją inwestycyjną, i później świadomie i odpowiedzialnie też, to to zawsze podkreślam, i teraz też podkreślę, żeby odpowiedzialnie podjąć decyzję inwestycyjną, ponieważ tego typu inwestycje wiążą się z jednym z najwyższych poziomów ryzyka dla inwestora. Po prostu, mm -hmm. bo inwestując w jedną spółkę to już na giełdzie jest szalone ryzyko, jak kupujesz akcję jednej spółki, a co dopiero jak kupujesz akcję jednej spółki, która jeszcze nie miała przychodów na przykład, albo ma pierwszych dopiero pięciu klientów, a nie jak Orlen jest i istnieje i ma tam dziesiątki tysięcy pracowników. Nie? Rozumiesz o co mi chodzi, tak? Podkreślamy bardzo wyraźnie to ryzyko dla inwestorów. I ci inwestorzy, którzy mają większy apetyt na ryzyko i chcą sobie zdywersyfikować portfel i dać sobie przestrzeń na, na większą dawkę ryzyka, ale też i potencjalnie większą premię, jeżeli któraś z tych spółek, w które zainwestowali wypali, tak? czy, 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 czy po, po może pomnożyć ich oszczędności, no to to jest właśnie to narzędzie. Tak? To jest ten, ten, ta przestrzeń, gdzie można ten apetyt na wyższe ryzyko zaspokoić. Mm
1: -hmm, mm -hmm. No właśnie, jeszcze chciałem Cię zapytać o narzędzia technologiczne, bo pamiętam z emisji, że było takie fajne teraz predefiniowane jakby zadania, które się wypełniało i to robiło na mnie całkiem dobre wrażenie, no bo przy Waszej skali, jaką w tej chwili ma BizFan, no to jest już konieczność, tak, jakbyś mógł o tym powiedzieć.
2: Mhm. No wiesz co, my w sumie, nawet właśnie jak się zaczął koronawirus, no to pierwsze co, no to przeglądasz swoje sasy, tak, czy może coś był, można było uciąć. Natomiast ja się śmieję, bo my, my w BizFundzie, no nie chcę mówić, że żyjemy w kryzysie od początku, bo to tak brzydko brzmi, ale no my jesteśmy też startupem. My też nie, no cały czas szukamy i, i rozwijamy się dynamicznie, więc reinwestujemy środki i, i, i nigdy, nawet przed kryzysem, nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby trzymać jakiegoś sasa, czy jakieś narzędzie w opłacie abonamentowej, z którego nie korzystamy. No i faktycznie tak było, że jak zrobiłem taki przegląd z, z naszym CTO Witoldem Sosnowskim, oczywiście najpierw sam przejrzałem, potem się pytam, Witol, a może byśmy coś skasowali, bo wiesz, COVID, może zacznijmy, jakieś oszczędności. No i przejrzeliśmy i doszliśmy do o, wniosku, że naprawdę wszystko, co mamy, to naprawdę tego używamy. Więc powiedzmy, że... E... Aha, no i odpowiadając wprost na Twoje pytanie, to mamy tych narzędzi ponad 20. To są różnego rodzaju narzędzia technologiczne, e... czy to optymalizujące pewne procesy biznesowe, czy marketing automation, czy w ogóle jakieś elementy właśnie optymalizacji pracy na zapleczu, czy wizualizacji danych czy, czy, czy no myślę, że mniej więcej z, no, z 50%, no, 40-50% dotyczy podejrzewam marketingu tak, i optymalizacji tego marketingu, no, bo jednak tutaj jest ta, ta nasza duża przewaga względem innych platform konkurencyjnych, że my mamy faktycznie duży know-how w tym obszarze i, i robimy to bardzo autentycznie i realnie tak, i budujemy społeczności wokół firm, bo na koniec dnia poza oczywiście kasą no to wokół tych firm powstają społeczności. Jeżeli ja mogę tobie zadać pytanie, no bo w sumie jak ty oceniasz zbudowanie społeczności to dwukrotnie wokół swojej spółki?
1: No ja jestem, ja, to, to jest tak to jak ty tutaj odpowiadasz, że to jest złożona sprawa, ja uważam, że faktycznie jest to złożona, ma swoje to plusy ujemne i plusy dodatnie, czy jakoś tak się mówi mi. I tak to dokładnie działa. Escola łącznie zebrała w dwóch emisjach 920 tysięcy i złotych, czyli można powiedzieć, że no, tam w Bisfandzie mieli, się w jakiejś pewnie minimalnie nad średnią, natomiast nie, nie na pewno w jakiejś czołówce i wydaje mi się, że to akurat dla Eskoli była świetna szansa do tego żeby zbudować społeczność jak popatrzyłem za ostatnie 12 miesięcy nasza społeczność, nasi akcjonariusze Eskoli wygenerowali około miliona złotych kontraktów, czyli to jest to kawał pieniędzy, które nie tylko wnieśli w gotówce ale też jakby sugerując, będąc naszymi ambasadorami, sugerując Eskole jako wykonawca różnych kontraktów, albo nawet sami zgłaszając się, tak, czyli przychodzi na akcjonariusz i mówi, słuchajcie, ja jestem akcjonariuszem, więc raczej wam ufam, skoro zainwestowałem już swoimi pieniędzmi, teraz zaufam wam <śmiech> e, moją t, e, powierzeniem e, projektu, więc to jest pierwsza korzyść, tu ja widzę, taka chyba największa. Druga korzyść, którą uważam jest bardzo fajna, to jest e, no, pewien taki marketing, który właśnie robią ci akcjonariusze. Oczywiście każdy właśnie plus ma też tą ujemną stronę, no bo to jest jednak zarządzanie 300, w naszym przypadku 350 akcjonariuszami, którzy mają pytania, reguła jest zazwyczaj taka, że im mniej mają akcji, tym więcej mają pytań, najwięcej pytań mają ci, którzy mają jedną akcję, u nas jednak kosztuje 70 zł, no i faktycznie tam, tam te pytania trzeba obsługiwać. Mamy około 200 osób w naszej grupie facebookowej akcjonariusza skolesa Jeżeli ktoś słucha tutaj i nie jest jeszcze w niej, to zapraszamy. I tam staramy się takie bieżące dyskusje prowadzić. Oprócz tego raz na kwartał wysyłamy podsumowanie naszych wyników. W tej chwili jest troszeczkę wyzwanie takie prawne, ponieważ mamy nowe regulacje, jest ta dematerializacja akcji, trzeba wybrać biuro maklerskie. No krótko mówiąc rząd chciałby wiedzieć, kto ma gdzie jakieś akcje i wcześniej mogły one być anonimowe, no a teraz już nie będą mogły być anonimowe i będzie to bardziej, bardziej jeszcze kontrolowane niż było, a wiecie, jak ty jesteś wspomnianym Orlenem, to nie jest to dla ciebie problem, bo już i tak prowadzisz to na szeroką skalę, jak jesteś taką eskolą, no to jest koszt, jest to jakiś wysiłek organizacyjny, jest to pieniądz wydany na prawników. E, także to jest, to bym powiedział, że właśnie to jest plus i minus, czyli plus ambasadorzy, minus zarządzanie tym pod względem organizacyjnym i prawnym. Mm -hmm. y I na pewno mogę potwierdzić to, co mówisz, że ważne jest przygotowanie do emisji. W przypadku Escoli to było super ważne i jakby jeśli miałbym cokolwiek powtórzyć, to właśnie przygotować się le jeszcze lepiej. To znaczy jest, jest to trudny moment, szczególnie jeśli robi się to raz, a, a praktycznie zawsze robi się to raz. Y a jeżeli już to dwa razy, czyli jakby nie możesz zebrać takiego doświadczenia, którego ma Biswan, który robi to po wielokroć. No więc no przygotowanie strategii marketingowej, strategii komunikacji to jest coś, czym ja na przykład korzystałem chętnie z pomocy specjalistów, ale często szliśmy też na żywioł. No, trzeba pamiętać, że często w przypadku takiej emisji jak Escola, no to było w dużej mierze strategia Friends, Family and Fools, tak, czyli... Przyjaciele, osoby, które znałem z uczelni, osoby, które znały naszą radę nadzorczą, czy profesora Łowskiego, czy profesora Mielniaka, czy Maćka Madzińskiego z dyrektora zarządzającego Akademii Leona Koźmińskiego, czy też Mariusza Turskiego, który współzakładał AIP, no, czy Andrzeja Grzybowskiego z Intela to jakby ja pamiętam do dziś, jakby jak zakładałem Escolę i właśnie pomyślałem, że dobrym pomysłem na jakąś taką pierwszą promocję będzie właśnie equity crowdfunding. Spotkałem Arka Regieca na konferencji Impact w Krakowie i on, i on mi w ogóle opowiedział o takiej idei, która zupełnie była mi nieznana. I wówczas pomyślałem, że to jest fajny pomysł przede wszystkim w zakresie marketingu. Ja tutaj zrobię taką dużą dygresję, ale, ale ona jest istotna odnośnie właśnie zakupów grupowych, bo ja w przeszłości miałem dwa startupy związane z nauką języków obcych online, e-learningiem, czyli pierwsze szkoły języka online, jedna dla dorosłych, druga dla dzieci i myśmy dość sporo sprzedawali na zakupach grupowych, no to był produkt, który miał bardzo mały margines każdego dodanego abonamentu, SaaS. No więc jeżeli my dawaliśmy kurs za 800 zł obniżony do 100 zł, ludzie bardzo się cieszyli, że złapali taką mega okazję, a my mieliśmy... Y Zazwyczaj Groupon brało około 40%, zostawało nam 60 zł w kieszeni. Bardzo dobry biznes, jeżeli sprzedasz tego 1000, to w tym momencie masz 60 tysięcy z jednej takiej mini emisji. I co ja wtedy zauważyłem? Że nie tylko ludzie kupują poprzez Groupon, ale też kupują wtedy więcej na stronie, zwiększa się ruch. Otrzymujesz ogromną dawkę marketingową i bardzo często sprzedaż także tradycyjnych abonamentów, które były nieco droższe i nie musieliśmy odpalać Grouponowi, znacznie się zwiększały. Czyli nie tylko ludzie kupowali, ale także dowiadywali się, były to działania marketingowe, czyli win-win. I tak samo podszedłem właśnie do BISFANDu, że dużo osób się dowiedziało. I pamiętam do dziś rozmowę z profesorem Ołowskim, który mówi: Po co wchodzicie na ten BISFAND? Ile tam można maksymalnie zebrać? 400 tysięcy, wówczas było. I on mówi: To przecież ja dam 100 tysięcy, zadzwonię do trzech kolegów i każdy da po 100 tysięcy, mamy 400. Jakby szkoda czasu i energii. Na... No ale ja się na to nie zgodziłem, on faktycznie wpłacił swoje 100 tysięcy poprzez platformę BizFund e, i 300 tysięcy gdzieś tam się rozdystrybuowało poprzez innych e, akcjonariuszy. No. E, okay.
2: no. No to jest fajne, fajne, zgadzam się z tobą, w sensie to jest absolutnie tak jest. Mała tylko rzecz, bo na początku wspomniałeś, że właśnie tak, zarządzanie akcjonariuszami i raportowanie to oczywiście generuje jakieś koszty i też czas, ale z drugiej strony też narzuca pewnego rodzaju, wydaje mi się, że taką zdrową dyscyplinę dla zarządu, dla, dla founderów, żeby faktycznie raportować inwestorom. No bo jeżeli ten, ta spółka ma rosnąć, to i tak prędzej czy później pojawią się jeszcze poważniejsi inwestorzy, którzy już będą narzucali swoje to korporacyjne prawda? jakieś. prawda.
1: Ja do dzisiaj tak. pamiętam, ponieważ y, mamy ciekawą historię, naszym dyrektorem zarządzającym, czyli, czyli tobą w Escoli jest y, Kuba Kasnowski. To jest osoba, która jeszcze 2,5 roku temu pracowała w firmie doradczej Deloitte i e, Kuba planował założyć swój startup związany z usługami prawniczymi. Ja go namówiłem, żeby poświęcił trochę czasu na rozwijanie startupu, a trochę na eskole. Oczywiście skończyło się jak <śmiech> zawsze, czyli jakby poświęca większość swojego czasu na eskole, a jego startup nigdy, znaczy jak na razie nie ruszył przez 2,5 roku. Także byłem skuteczny w przekonywaniu go e, i e, on zawsze mówił, Taką rzecz, że spółka akcyjna to już nie jest folwark prezesa. I tak trochę było, że jak mieliśmy spółkę ZO, gdzie ja byłem większościowym akcjonariuszem, no to prawda, można było tam robić wszystko, nie było żadnych audytów. Nie wiem, najprostsze rzeczy, typu, nie wiem, uzasadnienie zakupu jakiegoś sprzętu, czy, nie wiem, limit wypłat dla prezesa był, jakby, sky is the limit. Natomiast w tej chwili jakby to jest wszystko bardzo uregulowane, pilnuje tego rada nadzorcza, pilnują tego akcjonariusze. Ja muszę się z wszystkich ruchów spowiadać i uważam, że to jest dobre. Daje też pewien taki zaczątek do tego, żeby być trochę większą spółką, bo z kolei jest w tej chwili na razie małą firmą e, jeszcze. E, zbliża się powoli do tego, żeby być średnią firmą. No i w tym momencie dajesz sobie taką dyscyplinę, żeby być gotowym faktycznie na zostanie tą, tą średnią firmą na wdrożenie wszystkich takich typowych mechanizmów dla firm średnich i dużych, gdzie już musi być pełna kontrola zarządcza, gdzie już musi być przewidywanie, gdzie twój payroll rośnie, ale musisz mieć jakby wszystko zabezpieczone i bardzo dobrą analitykę zarówno na wejściu, gdzie pojawiają się lidy, na przetwarzaniu lidów, jak i dostarczaniu produktów. Także uważam, że jest to szalenie dyscyplinujące. Jeżeli ktoś ma taki plan, że docelowo chce być dużą spółką albo średnią, ale, ale średnią dużą, czyli tam powiedzmy 200-250 osób czy więcej, no to warto, warto iść w kierunku właśnie pełnej dyscypliny. Można to robić w spółce z i, i też wiele osób mnie, kiedy ja mówię, że mamy bardzo fajną radę nadzorczą, że mamy tam profesora Witolda Łowskiego czy profesora Dariusza Jemielniaka z Harvardu, no to mówią, no ale przecież można mieć Radę Nadzorczą w spółce. No można, tylko jakby nie ktoś mi pokaże, ile spółek ma Radę Nadzorczą, której naprawdę zwania się raz na miesiąc, powiada, gdzie jest pełen controlling. I gdzie, i gdzie faktycznie to się odbywa w sposób bardzo zdyscyplinowany. Można sobie robić audyt raz na rok będąc spółką z o, tylko niech mi ktoś pokaże, kto zatrudnia audytora i faktycznie trzepie sobie od A do Z, puszcza raporty. No, akurat mamy, jesteśmy w czasie audytu, więc wiem, że to będzie miesiąc z życia dla dyrektora zarządzającego i częściowo dla mnie, ale uważam, że warto, no bo wiem, że dzięki temu osiągamy pewną dojrzałość, tak? Dokładnie.
2: Poza tym też jest czas właśnie na przemyślenie, na porządkowanie. To takie rzeczy czasem umykają, jeżeli się szybko rozwijasz i, i można się tutaj dać. A jeszcze jedną rzecz dodam, bo wspomniałeś właśnie o tych też legalnych, tak, czy, czy legalnych, legal, czyli tych prawnych wymaganiach. To tak, faktycznie, ta dematerializacja po pierwsze została przesunięta przez covid do 31 marca 2021, a nie do grudnia. To jest jedna rzecz, taka informacja. A druga rzecz ważna to to, że my jako Bisfant, no oczywiście zebraliśmy oferty z większości domów maklerskich w Polsce, sami nie jesteśmy domem i wybraliśmy dwie najlepsze, dwa najlepsze w naszej ocenie domy maklerskie, z którymi dostarczymy usługi naszym klientom obecnym, przeszłym i przyszłym. W, w korzystnych warunkach w mojej ocenie, no bo znam oferty rynkowe, jak to wygląda. Dlatego serdecznie zapraszam Ciebie, ale no. też i innych naszych emitentów. przyszłych.
1: To mamy prywatę tutaj na antenie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę skorzystam. Nie,
2: być może ktoś inny też nas słucha. Nie, bo faktycznie jest prawo skali,
1: jeżeli Bisfund ma w swoim portfelu ile? 50 tak. spółek, które zrealizowały misję, czy już więcej? W tym no 76,
2: 76.
1: 76. No to nawet jeżeli skorzysta co trzecia, to już jest też skala, która, która tak. a te spółki mają dosyć podobny charakter, bo jednak Większość z naszych spółek jest na takiej fali rosnącej, nie zawsze jest y, duża. Często są to tak. spółki małe lub średnie.
2: Dokładnie tak. Dlatego stwierdziliśmy, że no, powinniśmy mieć taką ofertę dla na nas, żeby kompleksowo też nie tylko... Cześć, pozyskałeś i cześć, tylko żeby ta relacja pozostawała i też żebyśmy. Poza tym to też jest tak, że my jesteśmy właśnie tym ogniwem, taką tą platformą, która łączy inwestorów z projektami, tak? Więc ta komunikacja na osi też dewelopujemy i mam nadzieję, że w trzecim kwartale, maksymalnie w czwartym wypuścimy moduł do otrzymania relacji inwestorskich wewnątrz platformy. Po to, żebyś ty mógł z panelu administracyjnego Scoli jako zarządzający mógł na przykład wysyłać swoje raporty, updatey właśnie w panelu i wtedy ja jako inwestor twój mogę w panelu Wiswan dostać notification o, Krzysztof uploadną właśnie raport roczny, kwartalny, coś tam opublikował, post i tak dalej. Takie, taką grupę, co jest na Facebooku, to chcemy przenieść do nas, ponieważ to na chwilę obecną te grupy się sprawdzają, bo są dobrym narzędziem, ale stanowią bardzo no bo tam nie wiem, 60-70% Polaków maksymalnie jest na Facebooku, więc nie wszyscy mają Facebooka i nikt nie będzie zakładał Facebooka, bo tam jest grupa inwestorów. A po drugie, no jednak Facebook to jest Facebook, tak? W sensie nie wiesz, czy Facebook będzie tak, istniał tak. za rok, za dwa, za pięć.
1: No to jest dobre rozwiązanie to, co mówisz, choćby z perspektywy kogoś, kto ma wiele spółek w portfelu i po prostu chce przez tak. jakiś panel Dokładnie. przejrzeć, co Dokładnie, to po co on punktach.
2: ma być na 20 grupach i co chwila mieć powiadomienia, bo ktoś tam wrzucił logo browaru Jastrzębie w Central Parku.
1: Tak, to jest, to, jest, to jest jakby też nawiązuje do tego, co powiedziałeś, co moim zdaniem jest dosyć dobrym argumentem, to znaczy, że no Biswant ma taką dosyć szeroką ofertę. Ja, ja czasami jak patrzę jakie tam spółki idą i, i jakby ja nie znam się na alkoholach, na przykład nie jestem też jakimś koneserem żadnego trunku yy, i, i jak patrzę, że ludzie naprawdę wpłacają tam ogromne pieniądze, to, to widzę, że, że właśnie to pole dywersyfikacji jest różne, tak? Jest eskola technologiczna, widziałem, że jest też MC kwadrat Ani Streżyńskiej, mm -hmm. są jest, jest spółki związane ze środowiskiem, ze, ze środowiskiem, z optymalizacją jakąś kosztów fakturową, są jakieś fashion, no jest tam naprawdę, wszyscy, każdy znajdzie coś dla siebie i wydaje mi się, że to, to jest ciekawe dla kogoś, kto chce zdywersyfikować swój portfel, bo jak pokazał COVID, no jest wiele rzeczy, które, no, ktoś pomyśli, no hotel mam, no to jest pewne stałe źródło dochodów, tak, co się może stać, tak, mam restaurację, no wiadomo, może będzie miało większe zarobki, może mniejsze, co się może stać? No i nagle bach, okazuje się, że dwa tygodnie ludzie naprawdę zamykali swoje biznesy, zresztą czytałem z niezbyt pocieszony, że restauracja Edred, która notabene też była u was w emisji, zamyka swój lokal w hali koszyki, bo gdzieś tam policzyli, że to za drogo wychodzi, szukają jakichś innych ścieżek. Mają, wiem, że też inne lokale chyba w Krakowie, gdzieś tam gdzieś tam indziej, no ale to pokazuje, jakby ten przykład unaocznił, że jakby przewid... nieprzewidywalność w biznesie jest duża, a z drugiej strony Ogen, wasz inny e, e, emitent, no sprzedaje teraz e, te testy na COVID i domyślam się, że ich biznes rośnie bardzo.
2: Myślę, że to są tysiące, jak nie dziesiątki, tysięcy tych testów, bo ja pamiętam jako akcjonariusz dostałem wcześniej chwilę informację, mhm. więc zamówiłem dla siebie i dla bliskich tam kilkanaście testów, zanim jeszcze były tam publicznie to dostępne. No i moje zamówienie w sklepie, które klikałem, miało tam numer, nie wiem, 30 chyba, czy tam 50, jakiś tam dwucyfrowy i to robiłem w środę, a później jak byłem na Biscampie, takim naszym miejscu pod Olsztynem, bardzo fajnym takim innowacyjnym kampie glampingowym nad jeziorem i tak dalej, to zarządzający tego biskampu, Patryk, jak coś tam rozmawialiśmy właśnie o koronawirusie, o testach, to on mnie poprosił i mówi, to ja też sobie zamówię. No i wysłałem mu linka, zamówił sobie te testy i jego zamówienie już miało tam 1300 numer. Mhm. Więc jeżeli mają, a pewnie mają, że numerowane jest wiesz po kolei, no bo tak z reguły się pisze, soft to pewnie wiesz no mm -hmm. to wiesz w środa było dwucyfrowa a w piątek już czterocyfrowa liczba więc mm -hmm. myślę, że tak, masz rację. I to jest, to, jest, to jest właśnie to ryzyko, o którym my mówimy i tych ryzyk oczywiście, bo tu mówimy o pandemii, ale to tych ryzyk jest od groma innych. Regulacyjne ryzyka, nie wiem, biznesowe, otoczenie biznesowe i tak dalej. Ryzyk jest naprawdę bardzo dużo, tak, związanych z inwestycjami i to nie tylko tymi equity crowdfundingowymi, ale właśnie, no nie wiem, ktoś miał mieszkanie na, na Airbnb na przykład, nie? No tak. wynajmował kiedyś, kiedyś wynajmował na najem długoterminowy, miał najemców, zarabiał na czysto, załóżmy, dwójkę, a przyjaciel go na Mówił na przykład załóżmy w styczniu, mówi dobra skończyło ci się najem, tak szukasz najemców, to wrzuć na Airbnb i będziesz miał czwórkę albo trzy i pół, no wyciągniesz więcej, no bo z reguły tak jak się tym, tylko też no, trzeba poświęcić czas i tak dalej, ale można wyciągnąć większą kwotę. No i, no i przyszła pandemia i się okazało, że w ogóle masz zero tak? z takiego mhm. Airbnb więc no to wszystkie, wszystkie czynniki ryzyka dlatego właśnie ta dywersyfikacja jest ważna, bo ja nie mówię oczywiście, żeby inwestować wszystkie swoje środki na Bisfundzie, bo to jest szalone i skrajnie ryzykowne no chyba, że ktoś ma aż tak wielki apetyt na ryzyko no ale to już jest zbyt duży w mojej ocenie apetyt na ryzyko, ale jeżeli sobie dywersyfikujesz portfel i nie wiem i, i masz nieruchomość, czy masz jakieś obligacje, czy masz lokatę, czy, 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 czy cokolwiek innego, tak? Czy, czy jakieś akcje spółek, czy nie wiem no różne możesz mieć, trzymać swój majątek i inwestować w swój majątek no to warto jakiś, na przykład nie wiem, masz 100 tysięcy złotych, to warto chociaż z piątkę wrzucić w te ryzykowne, tak, że jeżeli coś się uda, dać sobie przestrzeń na to, no bo jeżeli będziesz trzymał całą stówę na lokacie, to już pomijam wątek, że teraz są ujemne de facto, jak uwzględnimy inflację, to, to będziesz topniał Ci ten majątek. Obligi powiedzmy te, te dyskontowane inflacją są jakimś hedżem na to, ale to też już chyba od maja się zmieniły zasady, w sensie ob rząd obniżył mm -hmm. mocno to oprocentowanie. No ale za chwilę być może będzie tak, że będą promocje na rynku nieruchomości, tak, więc jeżeli, no mówię, no to, to jest piękny świat, ten świat finansów, inwestowania, co więcej on coraz szybciej ewoluuje i coraz szybciej się zmienia, więc podejrzewam też z drugiej strony, że większości inwestorom może być trudno utrzymać to tempo rozwoju, czy tempo zmian na tym rynku, no i też żeby się dostosować do tego, myślę, że piękne i bardzo ciekawe czasy przed nami.
1: Łukasz jeszcze chciałem się zapytać no, żebyś uchylił rąbka tajemnicy mówisz o, o planach e, bis fundu, że e, mówisz, że planowany jest taki, tak, taki jakby wysyłka e, jakiejś maili, komunikacja z akcjonariuszami e, tutaj wspomniałeś trochę, że pojawia się pomysł tego Biscampu, jest rozwijany no chciałbym, żebyś powiedział też jakie są najbliższe plany no, powiedzmy do końca roku, takie co, co możesz zdradzić co Biswan będzie robił w najbliższej przyszłości, czym nas zaskoczy. Wiesz
2: co, my na chwilę obecną jesteśmy na etapie reorganizacji naszych planów, no bo planowaliśmy w ogóle w tej chwili już być obecni w Rumunii. Jest to bardzo perspektywistyczny rynek w naszej ocenie, też podobny do Polski i w ogóle tam można 5 milionów euro zbierać, a nie tylko milion euro raz na 12 miesięcy, także też no, bardzo fajny. Poza tym nawiązaliśmy właśnie współpracę z Ludwikiem Sobolewskim, który był prezesem giełdy i w Polsce, i w Rumunii. Mhm. Natomiast ta ekspansja nam się troszeczkę opóźniła właśnie z uwagi na COVID. Natomiast Biskamp to jest miejsce, do którego chcemy. Mamy tam w dzierżawę na 20 lat od miasta, mamy wydzierżawione 5 hektarów. Ja tam byłem po raz pierwszy miesiąc temu i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. W sensie ja dużo podróżuję, byłem w 45 krajach zwiedziłem różne dzi dziwne rzeczy, w sensie też glampingi w innych krajach, a może tak, bo glamping może się wydawać dziwny. Ja też Co, to się jest glamping? Glamping? Co to jest glamping? No właśnie, widzisz, no, dlatego mówię dziwne, bo glamping to jest taki glamour camping, uh -huh. czyli taki, wiesz, fancy on e, namioty, e, czyli po prostu takie ładne ten... Znaczy czyli nie przyjeżdża się to może... ze swoim
1: namiotem, tylko namioty już czekają, tak? tak? Rozumiem, tak, palmy jak... i tam y, 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 Arkadiusz jest tak. masuje. Y, y... Dokładnie
2: tak. Dokładnie tak jest. To jest oczywiście usługa ultra premium, ale jak się dogadacie z Arkiem to tak. Natomiast jest to fajne miejsce, bo położone w pięknym, nad pięknym jeziorem. Ja sam, tak jak Karek mi opowiadał o tym, no to oczywiście opowiadał, słuchałem, super, ale jak pojechałem, to zakochałem się w tym miejscu, w sensie no to jest niesamowita sprawa. Sam właśnie teraz kupuję sobie tam namiot, bo mamy taką ofertę dla inwestorów, że możesz kupić sobie namiot, który Biskam będzie dla ciebie wynajmował i będziesz z tego miał oczywiście przychody czy zyski, tak, a jednocześnie możesz sobie na tydzień w roku sam pojechać ze znajomymi, rodziną i tak
1: dalej. A czyli taki e, apart, chcemy... apart camping można nazwać. Tak, taki
2: kondo, kondo namioty kondo powiedzmy, namioty. tylko że kondo jest, powiedzmy, że trochę pejoratywne określenie, hmm. bo przecież te oferty gwarantowane 9% i tak dalej, no to my jasno nic nie gwarantujemy. Natomiast no, bariera wejścia w taki namiot to jest 20-25 tysięcy złotych. No i myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że te środki się zwrócą i to z nawiązką, chociaż hmm. może być różnie, tak podkreślam to ryzyko, to jest ryzyko mm. inwestora i, i każdy musi to ryzyko brać na siebie, no bo te namioty naprawdę są takie premium bardzo fajne, w środku też wykończone, mamy też kontenery, w ogóle to jest takie pole doświadczalne dla nas, bo właśnie teraz prawdopodobnie jest montowany ten domek Solans. Politechniki Warszawskiej, nie wiem czy kojarzysz, taki samowystarczalny domek solarny, mhm. właśnie chyba dokładnie na dniach jest montowany teraz na biskampie. plus jeszcze domki na drzewie, domki w kontenerach, kontenery w biurowe, chcemy tam zrobić miejsce, żeby można było tam pracować, przyjechać na weekend z rodziną, samemu popracować, no, no chcemy tam ściągać innowatorów, przedsiębiorców po to, żeby wymieniali się myślami, takie miejsce po prostu dla dla ludzi innowacyjnych uważam, że takiego miejsca w Polsce brakuje, a to jest godzina 45 autem, znaczy mi się tak udało. No ja powiedzmy, że może mam. No nie, nie, nie ciągnijmy tego
1: tematu. E, słuchaj, tak. a e, c, słuchaczy bym prosił, żeby szykowali pytania. Ten, kto zada najciekawsze pytanie lub jakiś dobry komentarz, da to będzie Łukasz w swoim namiocie masował tą osobę, także szczególnie panie zapraszamy do dokumentowania, ale panowie też mogą. Słuchaj Łukasz, jeszcze powiedz jak widzisz w ogóle przyszłość rynku crowdfundingu działowego? Czy, czy jeszcze szerzej crowdfundingu? Mówisz Rumunia 5 milionów, czy jakby różnią się te kwoty, ale, ale w jaki sposób widzisz w ogóle przyszłość tego, tego tutaj obszaru crowdfundingu?
2: Mhm. Wiesz to ja... Y Poza tymi rzeczami, o których mówiliśmy, też nawiążę trochę do początku, jestem członkiem zarządu Izby Gospodarczej, Blockchain i Nowych Technologii. Tam z kolei w tej organizacji naciskamy na regulatora, głównie polskiego, no bo na europejskiego nie trzeba naciskać, on, on sam naciska na polskiego, tak w dużym uproszczeniu bym określił. Więc odpowiadając na twoje pytanie, też jestem ekspertem Komisji Europejskiej, doradzam w wielu różnych tematach i ja bym powiedział, że... Te regulacje, które teraz wejdą, podejrzewam, że prawdopodobnie przez COVID, no bo też widzę update, y, że trochę się opóźnia niektóre rzeczy w parlamencie i w Komisji Europejskiej, więc myślę, że realnie to będzie 21 rok, wejdą pana europejskie regulacje dotyczące platform equity crowdfundingowych. Mhm. I to spowoduje, w mojej ocenie, no bo to nie jest pewne, tak, tutaj gdybamy, ale bazując na moim doświadczeniu i relacjach tam i swojej obecności w Komisji, wnioskuję, że ta regulacja spowoduje że każda platforma, nie ma, nieważne z jakiego state member kraju, będzie mogła operować na całym rynku. Bo na chwilę obecną może również operować, to nie jest zakazane, ale też nie jest to określone, na jakich zasadach, na jakich warunkach itd. A te regulacje spowodują właśnie, że przykładowo platforma na przykład z Estonii będzie mogła na przykład na estońskie spółki albo na spółki nie wiem, niemieckie pozyskiwać inwestorów z całej Unii Europejskiej. Więc otworzy mm -hmm. się jeden jednolity rynek, Unii Europejskiej. No i to uważam, że to jest przyszłość. W sensie to jest w interesie Unii też, żeby tak było, no bo jeżeli patrzymy ze stołka Unii Europejskiej, tak, globalnie, no to my konkurujemy z kim? No w dużej mierze ze Stanami, w dużej mierze z Azją, no i powoli z Afryką, może Ameryką Południową, tak? W sensie mamy takich, powiedzmy, że tam graczy. oczywiście są tam, ale e, tak jak widzę i obserwuję, jak się rozwija equity crowdfunding w Azji e, w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, która swoją drogą już tak mocno w Unii nie jest, można by hmm. powiedzieć, Oczywiście terytorialnie tutaj jest niedaleko, ale no, Wielka Brytania jest liderem, jeżeli chodzi o equity crowdfunding, bo i Crowdcube i Seeders to są potężne platformy. W CrowdCube udało mi się zainwestować no, kilka ładnych lat temu, chyba w 2015 roku, jak byli na podobnym etapie, co my teraz w BizFundzie. Pamiętam, że wtedy Crowdcube zbierał na Crowdcubie, przeprowadzał własną emisję. No i ja też stwierdziłem, że equity crowdfunding to jest coś, co warto zainwestować. No i wtedy mieli zrobione tam, nie wiem, 100, bo my teraz mamy prawie 100 zrobionych emisji. Myślę, że do, tego, do końca tego roku przebijemy 100 i Crowdcube 5 lat temu czy 6, bo już nie pamiętam dokładnie, też miało zrobione między 100 a 200, a teraz mają ponad 1000 Zrobionych emisji, tak? Więc, no, i, i myślę, że my też tą ścieżką chcemy podążać. A jeszcze szczególnie, jak te regulacje europejskie pozwolą nam, jako Bislandowi, wyjść na ten rynek i konkurować właśnie z platformami większymi z, z Europy Zachodniej, no to myślę, że podniesiemy rękawice, i, i my też mamy dwie ręce, dwie nogi i głowy w Polsce, i myślę, że powalczymy trochę na tym rynku i, i będziemy starali się no, wypromować też Polskę, ale też i polskie projekty, no bo wyobraź sobie, że jesteś takim Francuzem, albo Niemcem, albo Hiszpanem i widzisz, że na przykład PKB w twoim kraju jest na poziomie 0,1 albo 0,2, a w takiej Polsce jest na poziomie 3, a w Rumunii na poziomie 6. To sobie myślisz, hmm, może bym zainwestował tam, no ale jak tam zainwestować? A może bym w jakiś startup tam zainwestował, bo rozwija się rynek i tak dalej. No i na klik, dzień dobry, wyświetlamy Ci reklamę na Facebooku BizFundu i możesz się zarejestrować, zapoznać, dostawać update'y, no i śledzić ten rynek. Tak, W sensie można w ten sposób uzyskać ekspozycję. oczywiście na ryzykowne, no ale jeżeli są rynki i na przykład bardzo się marzy inwestować w Bangladeszu albo w Afryce, no bo to są kraje oczywiście skrajnie ryzykowne, też tak, tam znowu ryzyko polityczne, ryzyko nie wiem, kulturowe i wszelkie inne ryzyka, to są tam, tam są takie ryzyka znowu, których u nas nie ma plus jeszcze wszystkie, które są u nas, więc tam jest w ogóle skrajnie ryzykownie, no ale te kraje będą się rozwijały, w sensie wszystko wskazuje na to, że one będą głoniły szybko postęp technologiczny i bardzo mi się marzy, żeby zainwestować, czy inwestować w ogóle w krajach, czy to afrykańskich, czy w tych krajach, gdzie jakość życia jest ludzi niska, bo ja inwestując w swoje środki, mogę po pierwsze przyczynić się do poprawy jakości życia tych ludzi, a po drugie jeszcze na tym zarobić, bo i tak ktoś na tym zarobi, tak, więc mm -hmm. myślę, że e, takie takie to też może być przyszłość. Zresztą poznałem kiedyś bardzo wysoko postanowionego, powstawionego bankiera z londyńskiego City i wyobraź sobie, że gość stwierdził, że ja będę teraz prowadził platformę crowdfundingową i na mojej platformie ludzie bogaci z Europy Zachodniej, ze Stanów będą mogli na przykład finansować szkoły w krajach trzeciego świata. Ogromna misja, no naprawdę gość to robi z, z pełną premedytacją, czy z no, premedytacją to, to jest złe słowo, mhm. z, taką, z pełnym zaangażowaniem, z, z, z pasją, mhm. i to jest kosmos, tak, z misją dokładnie do mhm. tego, tego słowa mi zabrakło. No i, i, i to myślę, że to jest kierunek, tak? Że okej, okay, zysk zyskiem, bo kasa się musi zgadzać, to wiesz jako y, przedsiębiorca, ale. No, myślę, że coraz większy nacisk właśnie będą ludzie stawiali i inwestorzy też przywiązywali wagę. I nie tylko ci duży, no bo banki też przecież teraz, no ale czy to jest ekologiczne, czy to jest tak. elektromobilność, czy to jest zdrowe, czy to nie węgiel, to już pytają, tak, banki. Ale na tym poziomie ground level, na tym poziomie planktonu, czyli powiedzmy, że indywidualnego inwestora, który inwestuje nawet i tysiąc złotych, tak? Może ktoś powie, że to małe kwoty, czy 50 złotych, czy 100 czy 200 czy tysiąc, ale jeżeli to jest crowd, to crowd może swoimi pieniędzmi zagłosować, żeby powstała jakaś usługa, powstało coś, jakaś, jakiś produkt, który lepiej będzie w przyszłości odpowiadał na potrzeby i będzie bardziej dopasowany do rzeczywistości.
1: Mhm. Słuchaj Łukasz, to była godzina bardzo intensywnej dyskusji jeśli są jakieś pytania jest to ostatni moment, żeby je zadać dowiedziałem się masę rzeczy na temat tego jak działa jak działa nie tylko BizFund, ale w ogóle rynek kapitałowy, trochę rynek crowdfundingu udziałowego, gdzie za udziały wpłacamy pieniądze i możemy liczyć na zyski w przyszłości, czy na dywidendę ciekaw jestem rozwoju dalszego właśnie Bisfandu jako platformy, ale także i rozwoju całego rynku chciałbym, żeby polska platforma Bisfand weszła na zagraniczne rynki także bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że mogłem Cię gościć w Escola Mobile Live i może jeszcze, ponieważ mamy taką okazję, możesz zostawić z jakąś dobrą myślą przedsiębiorców czy przyszłych emitentów, może którzy rozważają jakąś taką myśl na koniec być zostawił
2: Okej, okay, to po pierwsze bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, to też bardzo mi się podobała ta rozmowa i zawsze, zresztą lubię z Tobą rozmawiać, bo uważam, że masz bardzo ciekawe podejście i, i takie przyszłościowe na wiele różnych tematów, więc zresztą jesteś też doktorem, więc zawsze doktor z doktorem jakoś się złapie lepiej myślami. Natomiast ja myślę, że taką najważniejszą rzeczą, którą mógłbym Wam przekazać to to, że jakikolwiek biznes nie prowadzicie, czy offline'owy, czy online'owy, czy, czy z jakiejkolwiek branży to myślę, że najbliższe dwa lata to będą najpiękniejsze lata dla przedsiębiorców po to, żeby wykorzystać te nowe, nadarzające się okazje, redefinicję potrzeb konsumentów, korporacji i firm i to nie tylko redefinicję potrzeb, ale też sposób zaspokajania tych potrzeb, no bo sposoby też się zmieniają. To, że tam cyfryzacja przyspieszy to już taki wyświechtany slogan, bo już słyszę to od kilku miesięcy, sam zresztą tak mówię, ale bo to, to, to dla mnie takie oczywiste, no ale nie dla każdego musi być oczywiste. Dzisiaj taki wykresik widziałem, że Microsoft trzy miesiące zrobił tyle, co planował zrobić w dwa lata, jeżeli chodzi tam o swoje cloudowe rzeczy. No fajnie, no w sensie super doładowanie i myślę, że wiele biznesów cyfrowych właśnie taki turbo raket fuel otrzymało. Natomiast Myślę, że każdy z nas przez najbliższe dwa lata to jest takie window of opportunity, ja bym to nazwał, bo to się zamknie za chwilę. Ktoś wejdzie, zdysruptuje, zmieni, dopasuje i już potem nie
1: będzie tego okna, więc najlepszy czas na działanie jest właśnie teraz. No to zachęcamy do działania. Bardzo dziękujemy wam za uwagę. Zapraszamy was na e, Biscamp, tak, pod Olsztynem. czy znaczy w Olsztynie, To jest
2: e, Właśnie to jest triki, bo to jest tuż przy granicy Olsztyna, ale to no. jeszcze jest w Olsztynie, także na, na nawet granic... można tam dojechać, granic... można tam dojechać tak, Uberm, na... Bolt'em, nawet Ty... pankiem,
1: carsharingiem z Warszawy możesz dojechać. Dobrze, pogoda pogoda jest <śmiech> świetna, sprzyja temu, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne Eskola Mobile Live.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Ta rozmowa była również dostępna na YouTube. Link jest w opisie. Podobnie jak nasze linki do LinkedIna. Podziel się tym podcastem z innymi. Udostępnij go na LinkedInie, na Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. A może ktoś z Twoich przyjaciół, kumpli, partnerów szuka finansowania? BizFund na pewno może pomóc zaproponować jakieś fajne rozwiązanie. Czy Twoja firma robi jakąś super superfajną mobile'ową aplikację? A może Ty masz coś genialnego do powiedzenia o rynku mobile? Jeśli tak, zapraszamy do rozmowy. Daj nam znać, bardzo chętnie porozmawiamy. Będziesz miał okazję opowiedzieć światu o swojej fajnej aplikacji. Dzięki, do usłyszenia.